0: wo sehe ich das Licht in demjenigen und vertraue ich diesem Anteil, dass der stärker ist als vielleicht auch der Zweifelnde oder der Eifersüchtige oder, oder, oder. Und dann nicht quasi sich blind zu stellen und zu sagen, ach und das andere existiert alles gar nicht, sondern zu sehen, okay, und auch das ist das. Und eben auch sich bewusst zu machen, okay, aber was wählt derjenige wieder und wieder und wieder, in welche Richtung entwickelt er sich? Herzlich willkommen zum Creative Change Changeworks Podcast mit Anja Sina Scheer und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Change Rocks Podcast mit der lieben Katrin Herrmann wieder mal und mir, Anja Sina Scheer. Und ja, heute haben wir ein echt, finde ich, wirklich richtig wichtiges Thema, Nämlich Entscheidung und die Macht der Entscheidung. Ähm, Entscheidung ist ein großes Thema. Ich glaube, es wurde einmal nachgerechnet, äh, dass wir so um die 7.000 Entscheidungen am Tag treffen. Also für all diejenigen, die immer meinen, sie können sich nicht entscheiden, <lacht> sie irren sich. <lacht> Weil eben, wir müssen uns auf, äh, entscheiden aufzustehen, wir müssen uns entscheiden, ähm, bestimmte Regeln einzuhalten, wir müssen uns entscheiden, bestimmte Abläufe äh, zu etablieren bzw. ihnen zu folgen. Es sind wie lauter Mikroentscheidungen, die wir im Alltag treffen und für die meisten ist natürlich dann ähm, immer das Thema Entscheidung besonders spannend, wenn es an Punkte kommt, wo sie das Gefühl haben, es sind die richtig wichtigen Entscheidungen. Und natürlich, mit einer Entscheidung kann das ganze Leben verändert werden. Und daher ist eine Entscheidung immer ein Initiator für eine Veränderung, für eine Manifestation. Und jetzt die Frage an dich, Katrin, was war deine letzte beste Entscheidung?
1: Ja, gute Frage. Ich habe äh, parallel schon so ein bisschen mitgedacht. Ähm, die Macht der Entscheidung, äh, dachte ich ja, kann ganz schön mächtig sein im Sinne von, wenn die Entscheidung schwer fällt Also ich hatte das letztes Jahr, da hatte ich ein halbes Jahr lang Schlafstörungen, ähm, weil ich eine Entscheidung nicht treffen konnte. Ähm, das war ja ganz schön mächtig in diesem Sinne. Und dann aber genauso mächtig, als ich sie getroffen habe, so zu spüren, okay, was hat sich dadurch eröffnet. Und bei mir war es eben die Frage mit, äh, mache ich die Psychotherapieausbildung oder nur selbstständig oder beides. Und äh, da will ich auch kurz äh, noch erzählen, hat mir nämlich meine Mitbewohnerin sehr gut weitergeholfen, die systemische Therapeutin. Und ich für mich hatte ja nur diese zwei Möglichkeiten gesehen. Einmal die Psychotherapieausbildung und einmal die Selbstständigkeit. Und dann hat sie mit mir eine Übung gemacht, die nennt sich tetra lemma Also nicht die sondern Tetra für vier. Und da werden einfach noch zwei weitere Optionen hinzugenommen. Und zwar beides, also in meinem Fall die Ausbildung und die Selbstständigkeit. Oder keins von beidem. Und es hat mir total weitergeholfen, eben im Endeffekt auch die Entscheidung zu treffen, beides zu machen, weil sich das einfach richtig stark angefühlt hat. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall meine Liste große Entscheidung. <lacht> Und ja, jetzt... Gut, diesen Monat habe ich mich jetzt auch für eine Klinik entschieden, wo ich dann als äh, Psychologin arbeite. Und das war auch witzig, weil jetzt hat sich zwei Monate dann gar nichts bewegt. Ich habe mich beworben und war bei Vorstellungsgesprächen. Und dann kam innerhalb von einer Woche kamen dann vier Zusagen. <lacht> <lacht>
0: dann konnte ich mich entscheiden. <lacht> dann aber hoffentlich frei. Oder was?
1: Ja. <lacht> dann war es wirklich richtig gut, ja.
0: Also auch schnell Klarheit gefunden. Ganz genau,
1: ja. Also Super. da hat mir das Hospitieren einfach total gut weitergeholfen, um eben zu sehen, okay, so ist es wirklich in der Klinik und so ist das Team und so einen richtig guten Eindruck zu bekommen. Ich finde, das ist einfach auch sehr hilfreich und würde ich auch irgendwie jedem mitgeben, dass man wirklich so viel Informationen auch sammelt, wie möglich, die einem halt irgendwie bei der Entscheidungshilfe, helfen können, dass es halt so weg von diesem Abstrakten hin zu dem Konkreten geht. Genau, das hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Und mich so auf mein Gefühl zu verlassen,
0: ja. Das heißt, kam das Gefühl nach dem Hospitieren oder hattest du vorher schon das richtige Gefühl? Das wäre jetzt für mich noch interessant.
1: Mhm. Also ich hatte vorhin, vorher schon ein Gefühl, das auf jeden Fall. Ähm Und dann aber nach dem Hospitieren war es klar, ist klar. <lacht> Und ging es in die
0: gleiche Richtung oder ist es dann was ganz anderes geworden?
1: Nee, es ging dann in die gleiche Richtung, genau. Ja.
0: Ja, das finde ich natürlich jetzt aus energetischer Sicht wieder interessant, weil eben alles ist Energie. Und auch daher haben wir sehr viel mehr Zugänge auch für positive Entscheidungsfindung, als uns in der Regel bewusst ist. Weil für die meisten sind Entscheidungsfindungen in erster Linie erstmal eine Kopfgeschichte. Ja, macht das Sinn, entspricht das der Logik, entspricht das denn äh, den Erwartungen und so weiter. Ich fand es neulich ganz interessant. Unten bei uns oder bei mir hier im Haus ist ein Italiener und die haben einige Neueinstellungen machen müssen und es ist ja eben in der Gastro auch immer noch nicht so einfach, Personal zu finden. Und die eine hat eben erzählt, das war so der Wahnsinn, die haben einen Haufen Stellenanzeigen gekriegt und es gab so viele, die so anders waren, als sie das quasi nach außen dargestellt mhm. haben in den Bewerbungen. Wo ich es natürlich jetzt wieder spannend finde, jetzt auch aus der Unternehmensenergetik, weil man kann die natürlich zum Beispiel auch nutzen, um schon im Vorfeld sinnvoll zu filtern. Zu sagen, okay, wer passt energetisch tatsächlich zum Betrieb? und mhm. habe da auch schon viel Erfahrung mit gesammelt und dann eben auch zu schauen, wie klar dann einfach auch das Profil wird, wenn man diesen energetischen Blickwinkel mit reinnimmt. Spannend. Oder, ich kenne es eben von mir genauso, wo ich sage, okay, durch die, den energetischen Fokus werden viele Dinge sehr viel leichter klar, weil man halt immer die Ganzheit sozusagen mit einbezieht. Das heißt, passt derjenige von seiner eigenen Grundausrichtung überhaupt zum Betrieb? Dann die Frage, wie ist quasi die mentale Ebene, das Mindset, wenn man so will, die Art zu denken, die Art zu verarbeiten, die Art, sich zu verbinden, einzubringen und auch Struktur zu schaffen, bzw. Strukturen zu folgen. Wie ist das emotionale Setting? Ja, also welche Arbeitsmotivation und welches Arbeitsfeeling bringt derjenige mit ein und wie passt er dann auch ganz physisch in der Ausübung dazu? Und das kann man eben auch über diese energetische Zugangsmöglichkeit sehr, sehr gut eigentlich mit, ich würde sagen, einer Trefferquote von 90 Prozent. Es gibt immer diesen Anteil, den man nicht wissen und auch wahrnehmen kann unbedingt. Aber das ist schon ziemlich safe. Mhm. Von daher hat es mich jetzt interessiert, <lacht> weil ja. du durchaus diese Zugänge hast und vielleicht mhm. das jetzt gar nicht so bewusst mit eingebunden hast. Aber das funktioniert ja auch unbewusst. Und deshalb eben auch so ein Gefühl dafür zu haben, Mhm.
1: Ja, doch, absolut. Also jetzt, wo du das auch gerade nochmal sagst, ich erinnere mich auch, ich war in einem Vorstellungsgespräch und das lief dann schon organisatorisch nicht gut, also weil die Person, die mich angerufen hat, dann gar nicht dabei war und ich dann bei drei Ärzten saß ähm, und, und ich auch heimkam und das Erste, was ich gesagt habe, war so, oh, es sind so richtig schlechte, dunkle Energien irgendwie so an dem Ort, also wirklich auch so eine Ortsgeschichte. <lacht> ähm, und was man ja auch nicht weiß, also was da schon alles so passiert ist, genau. Und da hatte ich auch, also auch als ich die Zusage bekommen also ich glaube, ich hätte es auch so nicht genommen. Das war wirklich so richtig abstoßend. <lacht> ja, genau.
0: Ja, hätte und ich das immer gesagt. Gesagt, eben immer die Frage, die für, für einen selber beste Entscheidung zu treffen. und mhm.
1: <lacht> Ja, genau. Und, und es stimmt ja auch in so einem Fall dann zum Beispiel, also wenn das jetzt die einzigste Zusage gewesen wäre, dann zum Beispiel auch zu sagen, okay, hey, ich bleibe trotzdem weiterhin im Vertrauen und ähm, vertraue darauf, dass sich einfach noch irgendwo ein anderes Türchen öffnet, ja. als dass ich mich dem jetzt hingebe, obwohl ich eigentlich von vornherein ein super schlechtes Gefühl habe. Ja. Genau. Ja.
0: Also von daher eben Vertrauen äh, bzw. Entscheidungen verändern das Leben und eben um überhaupt Entscheidungen treffen zu können, braucht es Vertrauen. Weil sonst... Und das ist eben auch oft das Thema bei Leuten, die sagen, ich kann mich nicht entscheiden, wo einfach so dieses Vertrauen und die Fähigkeit, Vertrauen bedeutet, dann am Ende auch immer loslassen, ähm, ja, ein bisschen Geschwächtes. Weil eben, man kann nie alles wissen. Wie gesagt, auch ähm, mit der besten Wahrnehmungsebene hat man immer nur maximal einen Rahmen von 90 Prozent Sicherheit dass es das Richtige ist und es wird immer einen Teil geben, der uns, der sich quasi unserer direkten Wahrnehmung auch entziehen wird. Das ist einfach so. Ja. Ja, Frage. <lacht> Worin macht es denn Sinn zu vertrauen? Ähm, es gibt einige Ebenen, da ist es immer sinnvoll zu vertrauen. Ähm, zum einen, die ganz einfache äh, Antwort darauf ist immer dem Licht. Also Licht zu vertrauen ist immer gut. Und jetzt ist natürlich aber die Frage, und wo kriege ich das Licht her? Und das hängt natürlich auch ein bisschen an dem gesamten ähm, an der gesamten Lebenshaltung. Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr viele negative Glaubenssätze trägt, über das Leben ist schlecht, das Leben ist gefährlich, Menschen sind böse, engt das die Möglichkeit zu vertrauen einfach ein. Das heißt, es ist immer die Frage, gibt es etwas für einen selber Höheres, was... Sinn macht, also diese Sinnhaftigkeit von Leben an sich, dass man sagt, okay, irgendwie geht es immer weiter. Und da sind wir halt vom Grundsatz her mal beim Thema Urvertrauen. Mhm. Das heißt, dass es immer etwas Größeres geben wird, was auch positiv ist, was eine positive Ausrichtung trägt und mit dem ich auch in Verbindung bin. Mhm. Liebe, der Liebe an sich zum Beispiel oder dem Leben an sich zu vertrauen, das macht immer Sinn, wenn diese Energie für einen selber geklärt ist und selbst dann, wenn sie nicht geklärt ist, wird es trotzdem immer weiterbringen, weil das einfach die Grundlage vom Leben tatsächlich ist, nicht. Also Leben will uns nie was Böses, <lacht> sondern da ist immer eine eine Zurverfügungstellung von allem, was wir brauchen. Ja, wir haben Atemluft, wir haben Essen, wir, haben, wir können irgendwie immer weitermachen. Und das zum Beispiel macht immer Sinn wo es auch Sinn macht, und das ist auch jetzt zum Thema Selbstvertrauen, ist immer in das eigene Licht. Weil viele sagen, ja, ich will in mich vertrauen. Und dann ist aber immer ein bisschen, fehlt da die Differenzierung, weil ich habe auch blöde Seiten. Also jeder Mensch hat blöde Seiten und es gibt eben auch bei mir äh, äh, blöde Seiten, die angstvoll sind. Also blöd nicht im Sinne von blöd, auch die gibt's. Aber <lacht> halt, äh, halt ja. Seiten, die... Ähm, einfach nicht so ideal sind als Grundlage von der Entscheidung. Aber wenn ich sage, okay, zum Beispiel meine Seele ist rein und in meiner Seele gibt es so viele Anteile, die weise sind, die äh, positiv sind. Daher zu differenzieren, Selbstvertrauen in diese Richtung zu lenken und zu sagen, dieses Selbst, was positiv ist, was wohlwollend ist, was eben auch verbindend ist immer mit allem Positiven in der Welt, da vertraue ich rein und gebe dem dadurch aber auch mehr Raum in meinem Leben und dadurch wird es besser wahrnehmbar. Und das ist für viele erstmal, das muss sich entwickeln, im Sinne, man muss dem überhaupt mal Platz geben, weil wenn man jetzt aus der anderen Prägung kommt, von sehr viel Zweifel und sehr viel Ängsten und so weiter, dann ist dieser Teil oft wie sehr unterdrückt, weil er ist wie zurückgezogen. Und dann ist es eben gut, ihm erstmal mehr Raum zu geben und zu sagen, okay, aber auch dieser Teil existiert. Und das ist auch wieder an ganz einfachen Alltagssituationen messbar im Grunde, weil so Sachen wie, wenn jemand sagt, ich habe überhaupt kein Vertrauen in mich, okay, kannst du essen? Hast du Vertrauen, wenn du die Gabel in die Hand nimmst, dass du mit dieser Gabel deinen Mund erreichst? Das ist ein Ausdruck von Selbstvertrauen. Ja, klar kann ich das. Und sich mal bewusst zu machen, bei wie vielen Dingen des Alltags man überhaupt nicht zweifelt und überhaupt nicht auf die idee kommt dass man da keinen vertrauen in sich selbst hätte das relativiert einfach diese diesen starken fokus der dann oft vom mentalen und emotionalen eben auf das nicht fähig sein gerichtet wird und eröffnet dann auch mehr diesen bereich okay es gibt da auch teile in mir die sorgen dafür dass alles funktioniert selbst wenn ich mental genau anderer meinung bin und diesen dingen einfach erstmal mehr raum zu geben mehr platz zu geben und da dann auch mehr rein zu vertrauen wie oft hat man schon Lösungen gefunden, wo man vielleicht am Anfang gedacht hat, da komme ich nie raus, ja? da wird sich nie eine Lösung finden und so weiter und so fort. Also das sind alles so Sachen, wo ich finde, das es sehr, sehr sinnvoll, sich da bewusster zu werden und eben auch nicht jedem Anteil in sich zu vertrauen. Genauso mhm. auch anderen Menschen. Das ist, Es macht einfach keinen Sinn, grundsätzlich allen Menschen zu vertrauen, weil Menschen, genauso wie ich auch, die eine und die andere Seite haben und einen Haufen dazwischen, ne, also sozusagen Grauphasen äh, existieren und ähm, daher zu vertrauen, also und gerade auch im Zwischenmenschlichen, wo sehe ich das Licht in demjenigen und vertraue ich diesem Anteil, dass der stärker ist als vielleicht auch der Zweifelnde oder der Eifersüchtige oder, oder, oder. Und dann nicht quasi sich blind zu stellen und zu sagen, ach, und das andere existiert alles gar nicht, sondern zu sehen, okay, und auch das ist das. Und eben auch sich bewusst zu machen, okay, aber was wählt derjenige wieder und wieder und wieder, in welche Richtung entwickelt er sich? Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal. Ähm, und da finde ich es eben auch, wenn ich sage, ich vertraue in andere Menschen, dann vertraue ich eben in den Teil, den ich wahrnehmen kann, der irgendwie da ist. Und darauf beruhen ja dann letztlich auch Beziehungen. Also auch hier so jetzt für den zwischenmenschlichen Part was sehe ich an Positiven in dem Menschen und dem den Raum zu geben. Und dadurch stärkt man das ja auch im eigenen Fokus. Aber trotzdem jetzt eben nicht wegzuschauen, auch von anderen Aspekten oder sich nicht beängstigen zu lassen, sondern einfach auch immer zu sagen, ja, okay, und mir gegenüber zeigt er diese positive Seite zu 70, 80, 90 Prozent und der andere Teil gehört halt mit dazu. Und dann ist immer die Frage, wie wird die Beziehung grundsätzlich von diesen Anteilen geprägt. Und daraus kann man dann sagen, okay, ich kann immer was tun, um das Positive zu stärken. Der andere kann was dazu tun. Manchmal entscheiden sich Menschen, das dann nicht mehr zu tun, aber dann kann ich auch eine neue Entscheidung treffen. Mhm. Und, ähm, auf der anderen Seite aber auch in die Gegenrichtung, wenn ich sage, okay, ein Mensch entwickelt sich immer positiver und positiver und das stärkt die Beziehung mehr und mehr und mehr und lässt sie wachsen. Ja, also ja, oder auch eine
1: Kombination darüber zu sein, was braucht man denn, um vertrauen zu können?
0: Und da ja, ist wieder der, wie der, der Punkt, ne, ähm, eben wie viel, also was, was ist die Grundlage und dann aber eben auch immer wichtig, weil manche sind so, sie vertrauen nur, wenn sie Beweise haben. Mhm. Ja? Und vertrauen nicht dem, was optional auch da ist. Aber es gibt halt im Leben manchmal auch so Situationen, wo man sagt, okay, da muss ich, also ich 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 sehe das Potenzial und gebe diesem Potenzial den Raum. Eben jetzt mhm. wieder wenn wir auch Thema Mitarbeiter haben. Ist ja so, wenn wir immer nur dem Beweis vertrauen würden, dann würde kein Wachstum mehr stattfinden. Wenn ich sage, mhm. okay, derjenige kommt in ein neues Setting, in ein ganz neues Umfeld und ist mit ganz neuen Aufgaben betraut, die er so in der Weise und in der Konstellation noch nie gemacht hat, dann traue ich dem das zu, dass der da reinwachsen kann. Und dann ist es eben auch wieder eine Sache, wo ich sage, ich habe noch keine Beweise dafür und trotzdem passiert es. Letztlich jeder Azubi. Ja. <lacht> ich sag, wo ich sage, okay, wenn der gerade frisch von der Schule kommt, sonst müsste ich sagen, jeder Azubi muss schon Vorberufserfahrung mitbringen und erst dann wird er da eingestellt. Und das sind ja auch alles so Dinge, ne, wo ich sage, okay, der hat das Potenzial dazu und das nehme ich wahr und ich nehme wahr, dass da auch eine Motivation da ist und der Rest muss sich zeigen. Und es kann gut gehen, das kann auch in die andere Richtung gehen, aber dazwischen kann man ja auch viel tun, um Vertrauen zu festigen und auch zu bestätigen. Also so ein gewisser Vertrauensvorschuss, finde ich, ist auch immer wichtig. Ja,
1: absolut. Ich musste gerade dran denken, ich hatte das selber in meiner Beziehung ähm, vor kurzem, dass ähm, eben in einem Fall, ja, ich schon öfters auch eigentlich einen Miss Vertrauensmissbrauch erfahren habe und dann auch ganz klar sagen konnte, ich, ich kann gerade nicht mehr vertrauen. Ich, ich fühle in meinem System, ich kann gerade nicht mehr vertrauen. Ich will es aber versuchen und jetzt brauche ich aber Handlungen. So. Und das ist ja auch wieder diese Öffnung. Ja, ich vertraue dir weiterhin, aber so... Ja, yeah. <lacht> ich möchte ja. nicht mehr enttäuscht
0: werden. Ja. Genau, und da ist immer ist die Frage, wie, ist sich auch mal die Frage zu stellen, wie viel Sicherheit brauche ich tatsächlich, um vertrauen zu können, um diese Entscheidung zu treffen zu können. Und das ist natürlich auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber da auch, je größer das Urvertrauen, umso weniger feste Sicherheit braucht man, umso weniger Beweise braucht man. Mm. Weil die Handlungsfähigkeit und die Gestaltungsfähigkeit einfach wächst. Ja und dazu
1: würde ich gerne noch sagen, ich war ja letztes Jahr in Indien um diese Zeit und da fand ich das so enorm, wie sehr die Menschen sich einfach dem Leben hingegeben haben. Also ich war da ja auch gerade zu der Zeit in diese Entscheidungsfindung mit ähm, Selbstständigkeit oder Psychotherapieausbildung und hatte auch Ängste und Zweifel, dass ich irgendwie scheitern würde. Und ich habe da so viele Leute kennengelernt, die haben irgendwie schon ihr siebtes Business geöffnet. So. Und warum? Weil sie einfach keine andere Wahl hatten. Sie gingen halt dahin, wo irgendwie das Geld war. Und, ähm, und das war irgendwie so ermutigend, in was für der Leichtigkeit, die in der Hinsicht durchs Leben gegangen sind. Und immer wieder auch, und das war wirklich auch eine tiefe spirituelle ähm, Überzeugung von, sie sind getragen vom Leben und ähm, und ja, glauben einfach darin, dass alles irgendwie auch einen höheren Sinn hat. Das habe ich total oft gehört. Und ähm, dann auch wirklich so dieses sehr herzbasierte, fand ich auch total schön. Davon hast du ja auch gesprochen, von der Liebe. Ähm, genau, also das, das, war, das waren einfach viel weichere Strukturen so in der Hinsicht, wie Entscheidungen getroffen wurden. ja
0: Naja, und das ist aber auch was Auffälliges. Wenn weniger Wahlmöglichkeiten vermeintlich da sind, weil eben, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, bleibt als dann halt ein Business aufzumachen, dann zweifeln die Menschen auch weniger. Und das ist halt wieder so auch eine Sache. Freiheit und Entscheidung und Vertrauen sind miteinander verknüpft. Mhm.
1: Ja? ja, absolut. Und da muss ich auch sagen, ähm also ich habe jetzt, gestern hatte ich mit einer Arbeitskollegin ähm, gesprochen, die hat eine Tochter, die sitzt seit einem Jahr zu Hause nach dem Abi, weil sie sich halt nicht entscheiden kann. Und ähm, und klar, das, ich meine, da hängt ja immer noch viel mehr dran mit Persönlichkeitsstruktur und was es wirklich in der Richtung auch schon gibt, wohin man sich entwickeln möchte. Ähm, genau, aber ich finde, das ist auch wirklich so ein bisschen auch so der Zahnschmerz unserer Generation, weil wir einfach so viele Wege offen haben und so viel studieren können oder ins Ausland oder was auch immer. Und mir ging das ja genauso, dass es schon auch zu einer ganz schönen Ohnmacht fü führen kann ähm, und eine Überforderung, genau. Naja, deshalb also, immer ganz
0: spannend, ähm, eben auch, weil du es ansprichst mit den Generationen. Ich bin ja jetzt ein paar Jahre älter als du. Ich bin so quasi kurz vor der Kippe, wo das angefangen hat, sehr viel freier zu werden und eben wo bei uns halt einfach diese klare Ausrichtung, es war noch alles viel mehr eingespurt und ich fand das dann total spannend zu sehen, eben wie dann die, die paar Jahrgänge nach uns auf einmal so völlig ja, alle sind sehr auf Reisen gegangen und haben ganz andere Dinge getan und so, wenn mir gedacht habe, da wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, aber da war halt einfach die Struktur auch noch enger und ähm, eben auch meine Erfahrungen mit Klienten, weil ich das auch immer wieder habe, äh, einfach zu begleiten, eben in diesem Berufsfindungsprozess, Das halt gerade auch, sage ich mal, die jüngeren Generationen, die schon mehr Freiheit mitbringen und in eine größere Freiheit hineingewachsen sind, auch jetzt rein von den, von den energetischen Prinzipien, wo dann eben diese Herausforderung, dann die Verantwortung zu übernehmen für Entscheidungen und einen Weg zu schaffen, wo halt alles frei ist und sich nicht gegen irgendwas durchboxen zu müssen. Wir hatten ja in der letzten Folge auch über Motivationsstrategien gesprochen, ähm, dann eben neue Herausforderungen mit sich bringen. Ja, absolut. <lacht> <lacht> da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Meine Mutter ist selbst Industriekauffrau und ähm, hatte dann mit 16, also ich 16 war, die blende Idee, dass ich ja auch Industriekauffrau werden könnte. Und ich habe da ehrlich gesagt keine Sekunde meines Lebens drüber nachgedacht. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen unser Running-Gag. Erst vor kurzem sagte sie wieder, ja, und sonst wirst du halt Industriekauffrau. <lacht>
0: <lacht> naja, das ist gut, eben sich auch bewusst zu sein, okay, man hat immer Optionen, das ist ja die andere Geschichte, weil bei vielen dann auch Entscheidungen wieder mit etwas verknüpft ist, wo ich schlage einen Weg ein und das wird sich nie wieder ändern so ungefähr, aber letztlich ist jede Entsche Entscheidung immer über einen gewissen Zeitrahmen ähm, und klar, es macht keinen Sinn, mich ähm, alle, alle fünf Monate neu beruflich auszurichten, das ist, macht einfach keinen Sinn, das heißt, Entscheidungen haben ja auch einen gewissen Rhythmus und trotzdem äh, veränderbar ist jede Entscheidung. Ja. Und da die Mitte zu finden genau. und eben diese, aus dieser Verbundenheit, auch nochmal um zurückzugehen zu unserem äh, vorhergehenden Thema, zurückzugehen, wirklich sich auf sich zu besinnen. Was ist was, was mir wirklich Freude macht, wo ich sage, okay, das entspricht mir und das will ich jetzt ausprobieren. Und dann kann ich sehen, wo es mich hinführt. Und eben, ich habe ja auch ähm, diverseste Berufswünsche und Wege eigentlich vereint in dem, was ich jetzt tue. Und mhm. vieles ausprobiert, auch auf eine Weise. Und äh, daraus formt sich aber eigentlich immer nur mehr noch das eigene. Wenn man es nicht tut, eben am Ende geht es ums Tun, dann wird man es mhm. auch nicht herausfinden. Genau. Man ja keine Angst ja. Zu haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Genau.
1: Und keine Angst vor dieser Absolutheit der Entscheidung, sondern wie du sagst, es gibt immer irgendwie noch ein anderes Türchen, das aufgehen kann. Und es ist immer auch ein Gewinn,
0: den man mit sich trägt. Genau. Und da wollte ich noch äh, schon vorhin, ist mir das noch eingefallen zu deinem... Wie hat es das gesagt, mit, mit den vier Entscheidungspunkten? Achso, Tetralemma. Tetra, äh, das Tetralemma, das ist eben immer die Geschichte, das ist für die Menschen eigentlich immer das Schlimmste, wenn sie kein, keinen Entscheidungsradius haben. Das heißt, keine mehreren Möglichkeiten. Das ist eigentlich immer das Schlimmste, was passieren kann. Und zwei ist eben auch oft zu viel, weil dann ist es so dieses Entweder-Oder. Ähm, mhm. Sich bewusst zu machen, man hat sowieso immer so viel mehr Optionen, als man jemals erleben und leben könnte. Ne? Und dann ja, eben ist. sagen, und wenn ich den Weg jetzt einschläge, dann kann ich irgendwann auch einen anderen einschlagen und dann wieder einen anderen einschlagen. Und entscheidend ist ja nur, dass es positiv vorwärts geht. Dass ich sage, mein Leben wird besser mit jeder Entscheidung, die ich treffe. ja Das sollte ja. eine gute Ausrichtung da drin sein.
1: <lacht> <lacht> und ich finde das auch einen sehr guten Schlusssatz. <lacht>
0: Ja, von daher haben wir echt auch jetzt, glaube ich, ganz viele Facetten davon ab angesprochen und viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Und von daher war es wieder sehr schön mit dir, Katrin. Vielen lieben Dank. Ebenfalls. Danke dir, Bis zur nächsten Folge. Und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.